0: Crecimos en una sociedad patriarcal en donde siempre se nos exigió la perfección ser la mejor amiga, la mejor mamá la mejor trabajadora La mejor alumna ¿Acaso también nos estamos exigiendo cumplir Con los requisitos de la perfección del movimiento feminista? ¿Has sentido alguna vez Que de alguna forma No estás cumpliendo con lo que se te espera De una feminista? ¿Te has sentido una mala feminista? Porque te depilas Si eres feminista Te encuentras gorda Pero si eres feminista Estás casada y quieres tener hijos ¡Qué poco feminista! Nos preguntamos ¿Hay realmente una forma correcta de ser y de vivir el feminismo? Vivimos llenas de estereotipos y roles de género que tenemos que cumplir. ¿Nosotras creemos que el feminismo no debería ser otra presión más? Solo seríamos malas feministas si nos negáramos al aprendizaje y de construcción continua? ¿Si quisiéramos excluir a otras o si negáramos otras luchas. ¿Si perreamos hasta abajo bailando reggaetón o si nos gusta cocinar no somos menos feministas? Tenemos que liberarnos de la culpa que nos hace sentir que no somos suficientes. Te invitamos al segundo capítulo de Desvergonzadas, el podcast de la Rebelión del Cuerpo, para hablar sobre la mala feminista. Desvergonzadas, el podcast de la Rebelión del Cuerpo. Hola Clau, ¿cómo estás ahí? Bien, y tú, Nico. Bien, muy contenta, qué rico verte de nuevo Mi feminista favorita <risa> Oye, me gusta demasiado este tema porque siento que me identifica en todas las etapas de la vida Desde cuando me inicié en esto de conocer el feminismo ¿Sí? Hasta el día de hoy que siento que día a día uno de repente como que se lo cuestiona y se pregunta ¿Estaré, estaré bien? ¿Estaré mal? estaré haciendo bien? Es complejo Complejo. ¿Tienes algo como puntual que te haga sentir como mala feminista, claro? Sí, muy puntual. Yo creo que hoy día voy a desmitificar eh, la mujer en la cocina. Porque a mí me gusta <risa> mucho la gastronomía. Entonces, el patriarcado siempre ha hecho ver que todo lo que hacemos las mujeres lo hacemos para ellos. O sea, la ¿Sí? mujer no cocina por placer, en el fondo. Cocina como para servir, ¿cierto? Para hacer un otro. Para ser, sí entonces me pasa que cuando yo cocino y voy a servir porque me gusta obviamente que, por ejemplo, cualquier persona que vaya a mi casa a cenar o comer podría ser tú, cualquier una amiga o si tuviera una pareja mujer también, es como una cosa como de, de sentir que al otro le gusta lo que yo hago me siento ahí porque yo soy tengo una pareja hombre entonces como, ay, estoy sirviendo ¿cachai? como, pero ahí digo no, ya, no soy tan feminista, de hecho quería hacer alusión a el año pasado, Carolina Barzán se ganó un premio a, a la mejor chef de Latinoamérica y habló de este tema, en el fondo, que la mujer siempre ha estado empoderada en la cocina porque ha marcado un lugar, que se lo ha tomado, ¿cachai? Entonces, pero lamentablemente eh, las que cocinamos como que, ay, no sé, no, le estáis sirviendo al hombre, y lo, en lo contrario, si una mujer no cocina es como, ah, oh, ¿cachai? Entonces, a mí me encanta cocinar, entonces creo que por ahí me pasa el tema del feminismo, pero... Hoy día quiero que las mujeres que cocinan no se sientan que Muy ese lugares se liberen de eso. No, aparte de que la cocina siempre se ha relegado como una función femenina. Como que cocinar mm. es algo de mujeres, pero sí. increíblemente, como que los grandes chefs y la se más destacada del rubro siempre son hombres. Hombres, o sea, que de como hecho, que pongámonos de acuerdo. O sea, sí. hasta en ese lugar nos quitan espacio. En los lugares sí. que ustedes determinan que son femeninos, están tomando espacio. De hecho, esta <risa> es chef que te digo yo. Que admiro mucho Habló de eso en su discurso En ese en ese premio Dijo que los grandes líderes de la cocina eran hombres Y la mujer siempre ocupaba un rol Pero el patriarcado ha hecho Que se vea que son en torno a ellos Y no es así Una cocina para mí era una feria gastronómica Era un mercado Era un placer ¿cachai? Entonces, bueno, varias amigas de la rebelión tiene sus emprendimientos de cocina y vemos muchas mujeres que hacen eso. Entonces, hoy día tenemos que sacar el mito. De hecho, por eso también viene de rosado. ¿sabes? Porque el rosado Viera. también está como muy alusivo a que no una mujer le gusta el rosado. No puede ser feminista. Como lo
1: hemos escuchado claro, es como
0: también. La blondie que no que no piense que le gusta el rosado. Como sí. que se ¿Y sigue encasillando y poner cosas. gusta lo ¿Mm? mío? es lo es raro, porque yo odio menstruar, pero de verdad es que lo odio con el alma y me siento no, siempre no, más no, no. por eso. Odio tener útero y que se caiga a cierta época del mes y que me duela y que sienta como se si me mueve mi pared de mierda y... Y que sí, ponerme claro. la copita que sacarme la copita y que tener que echar a hervir la copita y que después echarle hervir para guardar la copita. No hay que pasa? si no, si no usas la copita. La copita. Te ese es el punto. Si no ocupáis la copita, igual te sentís mal, porque me encima como que no estoy siendo como amigable con el medio ambiente y no estoy apañando bien la causa. Sí. Y ahí me Bastard. entra ese conflicto y me pasa también con esta cosa como del ciclo lunar. Tuve ya. una como una amiga cuando yo estudiaba. Y y ella era muy así como que la menstruación y es casi Sí, yo conozco gente que incluso riga plantitas con su menstruación y persona, ¿En, serio? ¿En serio? A mí me carga, mira, como que verla O sea, como que siento que, oh, a lo mejor lo estoy diciendo No estoy conectándome tan bien conmigo Que eso me hace mm. ser como una mala feminista Pero realmente es como que a mí no me agrada, no, no me gusta No,
1: es que yo creo que como que del ciclo lunar
0: Y como que si me llega el día del mes y la luna No, no sí. logro conectar como en esa mística Que sí. y conectan muchas otras no pasa, a mí también tampoco me gusta eso, tía, me carga. De hecho, creo que no, no eres la única. De hecho, me carga comprar cosas, me carga, o sea, porque igual yo soy, uso la copita, pero en mi caso, yo tengo un, un hijo, ¿cachai? Entonces, la, la menstruación no te llega igual, ¿cachai? O sea, es como un mar, ¿cachai? Entonces, <risa> confío en la, en la copita, pero la copita a veces me ha defraudado. Entonces, las copitas oh. lo ver, me dice, te la pusiste mal. Y no, no no sé, como sí. que me meto ahí, ¿cachai? Y no, no me resulta. Voy a hacer un poco de lucha. Una tutorial. como que lucha como que está y, ahí con una y pala se la pala pala, pone. Una y como pala. que te ponías así, pero no, no, no. Me pasa, no, no. Eh, me pasa exactamente lo mismo. Como que hasta de repente me perturba un poco también que venderme la copita. Y lo otro que me hace sentir mala feminista y que creo que eh, en esto me he sentido como siempre enfriada desde de cuando. Empecé a informarme sobre el feminismo y darme cuenta que las cosas que yo pensaba, que sentía, que me importaban, eh, no era solo a mí, sino que había muchas mujeres detrás y que realmente eh, no era la única en el mundo, es el hecho de no saber tanto, de no leer tanto. Siento que siempre estoy en deuda como teóricamente, como que no me leí a todas las autoras que debería leerme, no me sé la historia de, toda la, de todo lo que tienes que saber y como que a veces siento que estoy como en deuda como información, y después como que digo, no, no tengo por qué, no tengo por qué saberlo todo, puedo ir atendiendo en el camino a medida que voy descubriendo qué rama me va interesando más, como que esa obligación que, de tener que saberlo todo me perturba. Es que, un que. Poco. en tu caso, tú igual eres, a ti te gusta leer mucho, entonces tú de hecho tienes el club de lectura, yo la verdad no soy tan, bueno, es que eh, ya estudio obviamente, me dedico al área de la salud, pero no soy tan culta como tú, entonces yo creo que por ese lado <risa> también te pasa que que también te puedes sentir mal. A mí no me pasa. Yo yo como con lo que he aprendido dentro del feminismo me basta, pero sí creo que hay algunas que saben mucho de eso y las admiro porque son muy estudiosas del feminismo y yo me dedico a aprender de ellas. ¿sí? A mí no me pasa por ahí. Me pasa un poco con el matrimonio. Yo soy casada y y escuchaba a una de las amigas sus su anécdotas, o sea, lo que ella siente en esta culpabilidad de, del feminismo por tener estos roles de, de la mamá, el papá los roles en la casa, ¿te acuerdas que la otra vez hablábamos esto de, de por ejemplo, a mí me carga la, la grafitería, me carga pegar cuadros, yo odio esos labores, y a mi marido le gusta ¿cachai? pero es una cosa como que a él le gusta nomás, por si no le gustara contratar a alguien, pero a mí me carga, ¿cachai? yo no sé hacer nada en la casa ¿sí? o sea, no, no puedo no pero una cosa de coincidencia nomás, ¿cachai? porque mi mamá era la reina la maestra, de de hacía todo, ¿cachai? no sé, no, no ido por ahí, en tu caso ah, ¿cómo sí. vive esos roles? justa eh, por ejemplo, el de leer y formarme, lo adquirí de mi hermana es como un saber adquirido por ella ella me, me dio el placer por, por aprender a leer los libros, y ahí me identifico un poco con eh, Roxanne Gay, que ella tiene un, una charla TED sobre la mala feminista, y en varias partes recalca eso, que, que siente que la etiqueta de feminista sería como no hacerle un favor a las feministas en sí, sino que, que le queda como en deuda, como que se siente mala feminista porque no le hace un favor concreto porque no se siente como la super feminista. Sí. Y me pasa similar a ti con, con las cosas del hogar: yo odio los cables, me cargan los cables, detesto mm, te pues te los cables. De hace dos minutos atrás tenía que conectar en manos libres, no tenía idea dónde estaba. Pero el humano, él sabe todo, sabe dónde están las cosas, entonces como mm -hmm. que yo lo dejo hacer feliz. Él tiene su cajita con los cables y el cable que lo conecta a la tele, que el Blu-ray, que el parlante... No y se sabe todos los cables. Yo creo, eh, eh, yo no cacho nada. O se sabe el cable el, el RCD, la a, el no sé cuánto el y HDMI, dice, para mí, es como... el la, eso sí, el cable coaxial que así como que es eso. Claro. <risas> Tenemos esa típica cajita que te hace como de la tele inteligente y había que cambiarle el lado y fue como. Eh, ya, pero si tenemos un cable HDMI, ¿para qué lo voy a sacar Así como, ¿un cable qué? ¿Qué? Pero esa es en la caja, ¿en qué caja? Como que, pero... qué colores? No, y lo tistoso es que sí, me gusta adquirir ese papel así como de la ignorante Sí Porque si yo no sé, no hay que hacerlo No, porque pues, si hay que ser, pasar que ahí. Gozo. Sí, hazlo tú, tú sabes Dale ahí su nombre claro, Ay, oh, soy una indefensa No, no, no sé, no sé hacer nada Sí, no sé hacer sí. nada no, no, pasa, pasa. igual llegaron hartos relatos como del mismo estilo a, sí. a los testimonios de la a rebelión redes, sí. sí compartamos te voy a leer uno que dice me he llegado a sentir una mala feminista a la hora de cuestionar mis propios juicios de valor en temas como el aborto estoy al favor del aborto libre siempre y cuando sea durante las primeras semanas luego me genera mucho conflicto tan solo pensar y emitir esa opinión me hace sentir una mala feminista a veces, decir que no tienes postura alguna también te deja expuesta a la crítica, como si entre nosotras mismas, feministas, nos pusiéramos controles de calidad, exigencia y, conse y consecuencia extremas. A mí me pasaba, por ejemplo, yo me crié en un colegio católico, de hecho somos primas de colegio, ¿no te voy a Somos a decir? primas de colegio, sí. Y en este colegio en particular, bueno, nunca nos enseñaron anticoncepción, era un capítulo que no lo vimos en el colegio, como que cuando llegamos a parte, la profe de biología nos dijo, yo no les puedo pasar esto, pero les pido por favor que lo lean en su casa. Se junta el y gameto, hicieron... no sé. claro, junta y junta las células. Tuvimos que disertar sobre el aborto. Bueno, y la disertación del aborto fue súper cruda, donde demostraban así como realmente el feto ingeniero, onda, como de ese estilo, era la, la información que nos entregaban. <risas> ¿Ya? Entonces, cuando empezó esta discusión del aborto, a mí igual me generaba conflicto, porque en mi mente, y la formación que yo tuve escolar, era este fetito ingeniero, este niño que sentía todo, este bebé, este <risa> que poco menos que le hablaba a la mamá, así como, no, no me mates, como estos comerciales que hacían mm. en una época de, de la sí, vida. Sí, sí, me acuerdo, sí. Mamá, y mamá, cual, dentro, sí. Entonces, apelando tú, a la conciencia emocional. Puedo empatizar porque todo viene y viene directamente de la formación que tenemos. Hoy en día, mm. obviamente, yo ya me informé, leí, investigué y me di cuenta que el petito ingeniero no existe. ya hace 30, ya no soy tan pajarona. Pero a los 15, a los 16, no, pues sí, yo juraba que sí. el petito ingeniero sí existía. Mm. Entonces, como que eran, no, ¿cómo van a hacer eso? Tan sí. malas mujeres. No, o sea, también había es, un cuando... libro que en ese tiempo se leía mucho, algo como Eterna Juventud. Que hablaba como de lo, de, del aborto, pero como crudo, así, y lo describía, y lo y le hicieron sí, leer en, 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 en mi curso. Mierda, sí, y tú lo leías, y así como, sí. ¡ay! Ah, ese libro <risa> estuvo en tenéis buena memoria. Mira, el cautemoc Sánchez nos cagó todas las cosas. No, porque puta sí. que nos puso temas valóricos no, desde una arista bien conservadora. Y no, sí, yo y uno se imaginaba tú. a como alguien, una persona, que le estaban cortando todo, todo, todo Y uno decía Pero si ya, así, guagua, a mí me mostraron Me mostraron cuando todo un aborto que era por aspiración Y el, el video Que nos hacían, era literalmente Una aspiradora Y era como una guagua que le aspiraban los brazos Yo tenía, no sé, 15 años Yo de verdad sí, que yo súper Pero esta, hoy esta en día tengo que... el pañuelito Verde pegado Sí, en yo lo ando y trayendo a... en, la, en la mochila la mochila y la mascarilla con los pañuelitos verdes, porque claro, ya me ya pude formarme y logré bajar esas barreras valóricas que me impusieron. Sí. Pero siento que también son procesos internos. tú Puedes ayudar a otra mujer, pero no juzgarla en ese sentido. Yo creo que ahí tenemos que apoyarnos y ayudarnos. Por ejemplo, eh, lo que pasa con el matrimonio, que muchas mujeres también se sienten malas feministas por estar casadas. O Aquí hay algunos... ...que caíste en los brazos del patriarcado... ...y del sí, amor romántico... ...a mí me pasa... ...sí, me pasa. sí. Y un, otro tema que vamos a... ...a tocar más adelante... ...el tema del amor romántico... ...pero acá pasa una amiga que nos, nos escribe y nos dice... ...me pasa en el contexto feminista... Que, es en ...que he visto justificado... ...el por qué me casé... ...como si estuviese pidiendo disculpas... ...por traicionar la causa... ...sé que muchas veces es rollo mío... ...y nadie me está juzgando... ...pero me siento una mala feminista cuando en conversaciones se sataniza el matrimonio y, y uno que anda con argolla en o sea este concepto como de casarte por la iglesia y muchas mujeres también nos contaban que eso le hacía sentir mala feminista por este concepto de familia, de, 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 de casarse, tener hijos, sentirse mala feminista, también ver películas Entonces de es amor, eso te lo imponen mucho, te lo imponen mucho como que a veces como que queda la duda como lo habrá hecho porque realmente quería o lo habrá hecho por cumplir Hola, con el canal claro. establecido, porque realmente como que lo que te venden es que tú para ser una mujer feliz y exitosa debes casarte, tener la guagua, el auto y el perrito sí. la casa la casa propia la casa o sea, Yo propia. le llevo la contra al sistema, vivo en un departamento tengo un gato, no tengo auto y vivo en el punco y nada no. <risa> <risa> Para de alguna forma Viste, yo soy más feminista que tú, Clau. Sí, te gané. Te ando <risa> de tengo de rosado encima. Feminismo. Ando rosado. No, sí, fallaste, fallaste. Fallé, fallé. No, y las <risa> otras cosas es que también a veces te, te hacen sentir más feminista, Y me pasó en una época, era como que te gustaran los hombres. Ay, sí, a mí Ay, sí, también eso. pasó. Lo, ya lo dije que. <risa> Pero sí, me pasó. Me, me... Conocí gente así como que me decían, no, que no puedes ser feminista si te gustan los hombres. Soy hétero.
1: Porque si como que no
0: lo siento. Pero a mí me gusta. Lo paso bien. Son, son ricos. <risa> ¿Sí? rico, Entonces ¿no? como que siento que quizás el ser una buena o una mala feminista es como muy subjetivo mm. de quién te está evaluando. Y Es como todo, es como el punto de referencia. Ponte tú hay, hay ramas de feminismo que tienen que ver también con... La, con no sé, la, el veganismo por ejemplo, que también lo, lo, lo he leído, entonces todas estas ramas son distintas y cada uno tiene que sumarse a la rama que también la acomode porque yo creo que no hay un estándar de feminismo o sea es que hay... somos diversas mujeres y hay diversos feminismos, por eso la palabra incluso sí. es en plural es el, el son los feminismos, porque sí. no todas pensamos lo mismo y, y tenemos, tenemos una lucha en común pero también tenemos formas quizás distintas de dar esa de misma. vivirla de vivirla y de poder generar cambios, así que para eso también tenemos una muy buena invitada el día de hoy, vamos a escuchar a nuestra hermosa cortina para que vamos a conversar con ella a ver qué nos cuenta sobre ser una mala feminista, si lo ha sentido o no y si le parece este Teterno. Para hablar sobre el tema de hoy, quisimos tener una invitada de Luz. Ella es estudiante de Derecho, autora de los libros Tan Linda y Tan Solita y El Mundo de Lulú. Por supuesto, es feminista. Bienvenida, Josefa Araos, más conocida como la Cotineja. ¡Hola! Muchas gracias, Goti, por estar aquí.
1: ¿Cómo estás? Bien, y tú muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, Josefa, espero lo, lo pases bien. Y para entrar de lleno en este tema de la mala feminista... Cotineja. ¿Cómo te llamamos? ¿Josefa? ¿Cómo te gusta Cotio. que te llamen? Coti. <risas> eh, para ir entrando a este terreno, quisiera saber, cuando descubriste el feminismo, ¿cómo este llegó a tu vida, por ejemplo? ¿Qué es ser feminista para ti?
1: Eh, ya Llegó a mi vida porque yo era de esas adolescentes que en el 2014-2013 estaban todo el día pegadas al computador y estaba todo el día en Tumblr. En Tumblr me salían muchos posts de feministas y era... Siento que es algo que yo siempre tuve como en mi cabecita, o al menos desde muy chica, pero no sabía que tenía un nombre y en el fondo me ayudó a conceptualizarlo y conceptualizarlo también es politizar. Entonces desde ahí ya le puse un nombre y empecé a investigar más y más y más hasta llegar un poco a, a lo que pienso hoy día. Um, y para mí ser feminista es luchar por um, el fin del patriarcado Por la liberación de las mujeres ¿no? Creo que eso es lo que va a traer un mundo más justo para todas, todos y todes
0: Igual es, es increíble como en la mayoría de los relatos se da el mismo concepto Todas partimos llegando al feminismo sabiendo que lo habíamos vivido Que lo habíamos uh -huh. sentido y que nos sentíamos plenamente identificadas con él pero no sabíamos cómo darle un concepto, una palabra a lo que sentimos, a lo que vivíamos, a lo que nos emocionaba, a lo que no sé, nos hacía vibrar, como que nos daba, dejar de sentirte ser la acuática de un grupo es como no ser acuática, uh -huh. porque lo que tú estás diciendo a mí no me da risa y no es un chiste, es violencia, pero siempre eras como la acuática, la exagerada, la, la extraña, la que no se le puede decir nada, ¿Tú sientes que aún tenemos como estos prejuicios sobre las feministas? ¿Como que las personas que se declaran feministas siguen cargando con estas etiquetas o estos prejuicios?
1: Sí, mucho. Somos las personas que sobreanalizamos todo, que no podemos quedarnos calladas, etcétera. Y creo que efectivamente no podemos quedarnos calladas y sobreanalizamos todo porque hay que hacerlo. Hay que cuestionarse las cosas. Si estás viviendo sin cuestionarse las cosas, estás viviendo por inercia solamente, mm. Eh, y yo intento reivindicar la etiqueta de colorienta Porque me gusta ser coloriente Me gusta ponerle color Porque al final las personas que le ponemos color Son las que intentamos cambiar las cosas eh, Pero sí, pasa mucho O sea, ahora está hablando de una película Que es nueva en Netflix Que se llama 365 días Y si no la han visto Ay, en sí. verdad, no la vean Es muy mala o sea, Entonces, en las Es mala, yo, es nada mala. Entonces, yo decía como Chuta, es súper violenta Aparte de que es mala, mala como el guión, la música es mala, eh, da un mensaje que es súper violento, que romantiza el secuestro, la violación. Correcto, normaliza la violencia. Uh -huh. Entonces me decían, como, ay, pero ¿para qué darle tanta vuelta si, la, de, si el actor es Nino? Es como, ¿por qué hay que hacer ¿Perdón? Final? Las películas sí. están formando el criterio de muchas personas. Sí
0: pero hay gente que se educa solo con el consumo de la televisión, y tú, estás, tú ¿Sí? estás formando de esa forma, yo creo que quien crea contenidos, debe tener esa responsabilidad saber que tú estás formando con eso y comparto plenamente esto de, de exagerar y de, de recalcar a mí cuando me dicen, ay, que eres, que eres cuática, soy súper cuática con estos temas, así que si quieres ¿Sí? puedo, puedo, puedo seguir, así como que podemos conversar largo y tendido, porque a mí no se me va a bajar porque ay, es que le pones color le pongo mucho color, tengo 12 colores queréis ¿Sí? más, puedo tener 36
1: súper fácil decir como, ay que le estáis dando color, está exagerando, cuando tu vida no depende de ello, porque literal nuestra vida depende del feminismo eh, es Correcto. un tema, para nosotros es de vida o muerte, entonces si para ti no lo es, bueno ahí está más que clara la existencia del patriarcado la verdad sí. claro ah, o, ah, o.
0: yo siento que es simple es como, o te unes, o das un paso al costado y no estorbes uh -huh. como que se siente que esos son los dos caminos, como que interponerse no, es como amigo, amiga, amiga, se une genial, no se une de un paso al costado, y si uh -huh. se va a unir siempre claramente de qué vereda se une, siento que una mujer feminista no es lo mismo que un hombre feminista por ejemplo, siento que ellos tienen tantos espacios que no tienen para aquí irrumpir directamente por ejemplo la marcha del 8 de mayo. no es necesario que un hombre vaya a la marcha del 8, ese hombre puede ayudar a su grupo de amigas y compañeras a cuidar niñas para que todas puedan ir, eh, atender adultos mayores, si es que alguien está al cuidado de salud de alguna otra persona, hay como tratar de cerrar todas las opciones para que ninguna mujer de su círculo esté faltando porque deba cumplir un compromiso, si ya eso no ocurre ahí te puedes sumar siempre y cuando no molestes tampoco un grupo porque hay grupos que de verdad se sienten más seguros en espacios separatistas y yo creo que todas las que hemos vivido en un espacio separatista nos damos cuenta de la tranquilidad que nos dan, la forma en que nos expresamos en un espacio donde no hay hombres no es la misma cuando tú te expresas cuando sí los hay las cosas que puedes contar, el nivel de conexión que puedes generar entonces siento que como que te unes a la lucha o te quedas al, al margen, pero no estorbas. Y, y ese como es que tú eres escuática es como que lo hemos escuchado tantas veces que ya sabemos hasta cómo responder. Como que, uh -huh. Hasta es un halago, cuando me dicen que soy escuática o exagerada no sé si les pasa, pero es como que lo estoy logrando sí. A mí me pasa. Estoy incomodando, y esa es la idea, no, que el patriarcado sea incómodo para ti. Sí. A mí me pasa, ya, ya no me molesta que me digan rara, ni enojona, ni nada. Es como un perfecto, lo estoy logrando, estoy creando algo en ti.
1: Sí, yo igual soy un poco más de la posición de, para mí los hombres no son ni feministas ni son aliados. O sea, si a ti, o sea, te hace sentido la lucha feminista, eres una persona con un mínimo de esencia nomás. Y, y no te lo voy a celebrar, si sí, es un mínimo en realidad. No, es como cuando piden aplausos y como, ay, pero yo no soy
0: malo, yo lavo la losa, es como, weón, tú comes como yo lo... No está haciendome ningún favor. Claro, yo no soy... Nunca y... ninguna mujer, es como... Porque no tienes que picarles, no es como que estés haciéndole un favor, ni que ponerte como una grutita, ni un altarcito, es como, estás teniendo un mínimo de decencia como ser humano que convive con otros humanos. Pero a mí me no. a mí me, me sorprende que en la televisión todavía iba a ver al hombre padre, por ejemplo, como un como un prócer de la paternidad, porque el otro día, por ejemplo, vi un, un reportaje en la televisión de los pobres padres en cuarentena. era como... <risa> Ay, le, le cocinas, cosas que las mujeres han hecho toda la vida, ¿sí? O sea, pero un reportaje, pero, pero como en positivo, como, no como la hacen a la mujer. La mujer es como, ay, la mujer, ay, la", como guachita, pobrecita, pero el hombre era como, oh, como siempre, el, siempre el hombre, ¿cachai? ¿sí? Entonces... Descubrió la rueda. Descubrió, sí. A mí me sorprendió y dije, que, wow, pues es su obligación, pues, ¿sí? o cuando un hombre es buen papá, o ¿sí? sea, no los muda, o sea, uh -huh. sorry, pero es tu hijo también, o hija, o hija.
1: Este en
0: esto <risa> Bueno, en Chile, el 46% de las mujeres se considera feminista y el 32% del hombre, bueno, considera feminista. Entiendo de lo que acabas de decir. <risa> 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 oh, ¿Consideras no esto mucho? que es una, una buena cifra? <risa> esto.
1: El 46% Por sí, ciento de las 36. mujeres, me refiero <risas> No de los hombres, estamos hablando Considero que es una buena cita Claramente podría ser más Y todos los años asumo que van a ser más Pero cuando uno empieza igual En el movimiento y recién lo conoce Uno se siente muy sola Pero después te das cuenta de que en realidad Somos muchas, yes. pasado Que como soy de Región, originalmente soy de Chimbarongo, entonces Allá éramos como mis amigas, no más. Dos, así.
0: <risas> vete así chiquitito.
1: Sí, eh, y las marchas del 8M, más de un millón de mujeres, entonces... Como, en la, en la última, dos, dos millones de mujeres. Sí, en pues entonces en somos qué que creemos y probablemente todos los días seamos muchas, muchas, muchas más.
0: más. No, igual es increíble el salto porque como que fuimos como cien mil, cuatrocientos mil a dos millones. Como que la última ya fue desbordante yo creo que también tiene relación y nos ayuda mucho el, el asunto de las redes porque como decís eh, eh, quizás en espacios más cerrados cuesta informarse, conocer y sentirte rodeada porque
1: uh -huh.
0: asumirte quizás como una mujer feminista en un círculo más cerrado o, o más conservador es mucho más complejo eh, yo le contaba a la clave al comienzo yo estudié en un colegio que era, como que era católico entonces como que mi formación fue muy distinta ya después saliendo del colegio y me vine a dar cuenta que todas esas cosas que me molestaban era ser feminista, porque me estaba dando cuenta que el sistema que me estaban imponiendo no era el correcto, que no estaba bien. Entonces, eh, es increíble que de una u otra forma igual las redes nos ayudan a que esto se masifique y que más mujeres se sientan con las ganas y con el valor y la energía de salir a tomarse los espacios. Los espacios creo que han que... sido negados por años. Yo creo que uno se va descubriendo feminista, porque a medida que va conociendo el feminismo y se va juntando con otras mujeres, se da cuenta que comparte estos mismos valores. Creo. O sea, cosas que... Por ejemplo, me pasaba que cuando yo era chica tenía esto marcado que mi mamá me mandaba a lavar la losa y yo desde chica le decía, ¿y por qué? Y mi hermano sentado ¿eh? sentado en la mesa. Y yo le discutía, desde chica era la chora, la no, esta niñita, o me acuerdo, tengo marcado, una vez pasó una señora por fuera de mi casa... Y mi mamá dice, ella le quitó el hombre a ella a, a, a la vecina, ella, ella le quitó el hombre. Y yo le dije, la miré, y le dije, "Mamá, ¿por qué decís eso?" Y Yo chica. "Mamá, ¿por qué decís eso si él, él él se metió con ella? O sea, ¿qué culpa tiene ella? O sea, él es un fresco." ay, no, pero es que ella no respetó. Entonces, uno siempre fue feminista, pero no se daba cuenta, ¿cachai? Y esto te lo digo cuando yo tenía 10 años, o sea, y yo me acuerdo de esa, esa imagen fuera de mi casa, pasando, hasta el día de hoy la veo, digo, yo te defendí, ¿cachai? Y yo le discutía, entonces, yo creo que uno se va descubriendo feminista y después dice, no, ya, definitivamente, y después, bueno, con el colegio católico imposiblemente voy a sacar tu feminismo para afuera, pero sí logramos salir de eso, Nico. Bueno. Y volviendo al, al tema, eh, ¿qué opinas de este término, como de ser mala feminista, ahora que ya hemos hablado como nuestras experiencias dentro del feminismo, cómo llegamos a él y las cosas que, que nos han hecho ruido en el camino? Eh, ¿Te has sentido quizás alguna vez mala feminista? ¿Te hace
1: ruido el, el término? Eh, ¿Crees que pueda existir o no? Eh, no creo que haya buenas y malas feministas, porque para mí el feminismo no es como un punto en el, al que uno llega como una máxima, sino que es un proceso eh, pero sí creo que tenemos contradicciones constantes, porque vivimos en una sociedad que es patriarcal y es imposible abstraerse de toda esta realidad, o sea, el patriarcado existe, somos condicionadas para actuar de cierta forma eh, y que lo hagamos eh, sí es una contradicción con el feminismo, pero está bien tener contradicciones, me pasa mucho con que soy eh, vegetariana, pero no soy vegana, entonces está también esta contradicción con que, pucha, los medios de producción son tremendamente explotadores y está construido base a la división sexual del trabajo, eh, no sé qué otras cosas hago, eh, a veces me obsesiono con que no me quiero arrugar eventualmente, entonces me hago muchas cuestiones de la cara, eh, ¿qué más? Leo libros de autores que son súper misóginos, pero Encuentro que son cosas que debo cambiar y que debo cuestionarme, pero eso no me hace menos feminista. Porque a mí el feminismo es cuestionarte y tratar de ir cambiando y todos los días voy cambiando. Probablemente lo que pienso ahora va a ser algo a que ver con lo que pienso en un año más. Eh, y está bien también cambiar de idea. Es parte bueno,
0: de. La, la verdad que respondiste a mi próxima pregunta porque yo te iba a preguntar
1: efectivamente
0: cuáles eran las mayores contradicciones que tuvías frente a él? a
1: este tema sí. son tantas que en verdad no podría sí sí son muchas, muchas porque Pucha, eh, al el patriarcado atraviesa todas las esferas de nuestra vida entonces está presente en todo lo que hacemos, eh, y siempre uno va a tener como esta vocecita también así como no está tan feliz está lo que estáis haciendo eh, o, no es tan feliz. No, no quiero decir tan feminista, pero no está tan de acuerdo con lo que tú pensás porque muchas veces uno hace cosas con las que no está tan de acuerdo eh, porque también el cuestionar lo que estáis haciendo te pone en una situación incómoda porque es como, chuta eh, estoy haciendo algo con lo que no debería estar de acuerdo, que no está tan bien, pero igual lo voy a hacer, y también me ha dado el espacio de sí, cuestionarme eh, cambiando, pero también perdonarme estas contradicciones, porque eh, o sea, crecí, me educaron de cierta forma, no voy a cambiar en 5 años, 17 años de crianza, ¿cachai? No voy a cambiar de un día para otro y nadie lo va a hacer. Sí. No, y convengamos sí. que hemos
0: logrado derribar tantas cosas que veníamos arrastrando, entonces como que sí. siento que ya todo lo que hemos aprendido es un gran logro, como que sí. sobre exigirse tampoco es la idea. Uh -huh, Venimos de un okay. sistema que, que nos oprime, que nos sobreexige, la idea es que aquí encontremos refugio, y podamos sí. aprender también a nuestro ritmo. Hay algunas que se les sale más, uh -huh. que les es más fácil, que quizás eh, cambiar todos sus hábitos de vida, rutina y, y demás es súper simple, pero a mí hasta el cambio a la copita, por ejemplo, me ha sido complejo. Entonces, sí, son sí. cosas como muy puntuales. Creo que depende también de cada persona y, y dejar de imponer tiempos a otros Como que uh -huh. cada uno evadiendo el tiempo en el que puede ir cambiando, siempre y cuando tengas el afán de querer crecer, aprender, y siempre irte construyendo y ir absorbiendo nuevos conocimientos y poder también transmitirlos, compartirlos y, sí. y usar tus espacios para entregárselos a otras mujeres. ¿Te, te ha pasado sí. tener que verte en espacios que te ha tocado como guiar a otras mujeres en ese camino?
1: Mm, sí, o sea me pasa más con los libros porque al final las niñas leen esos libros y empiezan a cuestionarse, cuestionarse ciertas cosas, también hago talleres de lectura sobre teoría feminista, entonces en ese sentido sí, yo nunca le voy a decir a la gente así como esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que pensar porque me parece latero eh, pero sí, me ha, me ha tocado y creo que parte importante también de esto es que nos abramos a recibir críticas también, y que otras personas también nos cuestionen eh, no así como con el afán de apuntar con el dedo al, a los demás sino que, oh pucha es que, ¿qué opinas tú de esto? ¿tú crees que esto está bien o está mal desde la perspectiva feminista? ¿cómo es esto? entonces, no sentirnos tan atacadas eh, porque alguien nos cuestione ciertas cosas porque también es eh, parte de y nos ayudan a crecer, si a mí a veces hay cosas que me han cuestionado y yo nunca me lo he cuestionado sola, entonces también me ayudan a, a ir aprendiendo más todos los días.
0: O sea, en el fondo, Coti, no hay una autoridad que te vaya uh -huh. a definir como buena o mala feminista. Sí, porque el feminismo
1: no tiene jerarquía no. y eso eso es muy 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 bonito, la otra vez leía eh, el último libro de Nuria Varela que se llama Feminismo 4.0 y que eh, lo que más le llamaba la atención a quienes en ciencias sociales es esto, que el feminismo lleve tanto tiempo el movimiento y que haya tenido estas olas tan, 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 tan grandes sin tener ninguna jerarquía. Mm. De hecho, somos todas iguales.
0: Sí, no hay un líder así nato uh -huh. como... Mm. sí. José, por lo mismo eh, tenemos una sección que se llama uh -huh. Moscaleta eh, donde muchas nos sentimos identificadas con estas situaciones y vamos a darle paso a esta sección para que vos podés leer y, y entender algunas historias de algunas compañeras que, que nos enviaron su relato sobre el ser una mala femina póngale <risa> Somos caleta, más que los Somos o peleamos sin guanate. Saca Ya, yeah. nosotros recibimos relatos para esta sección a través de eh, el Instagram de La Rebelión del Cuerpo. Les recordamos que la cuenta de La Rebelión del Cuerpo es arroba la rebelión del cuerpo, tal cual, pueden encontrar. <risa> y ahí pueden participar de nuestro programa, entonces nos pueden enviar eh, audios para la sección del desahogo y también relatos a través de historias para esta sección que se llama el Somos Caleta. Nosotros recopilamos algunos y los fuimos clasificando también en categorías. Eh, porque se repetían, las historias como que es increíble como nos vamos identificando tanto que 10 personas pueden enviarnos un relato muy similar sin que ni siquiera mm -hmm. se conozcan, ni vivan cerca, ni nada eh, Clau, te invito a contarnos la, las primeras experiencias yeah, La primera se alusion mucho a la rebelión del cuerpo que tiene que ver cuando las mujeres se han sentido malas feministas por su imagen y lo voy a leer textual porque he querido bajar de peso para ser más linda Stereotipo, porque en el fondo me gustaría depilarme los bigotes a mi hija de 10 años o sea, estos son do, dos relatos que tienen que ver con la imagen ¿qué, no, qué nos puedes contar y qué opinas de, de esto, de sentirse mala
1: feminista por querer depilarse o, o ser más delgada? Eh, o sea, yo creo que si uno quiere cambiar su cuerpo, tiene que ser porque lo amas y no porque lo odias eh, para mí esa es como la regla y me parece ya yeah, Igual me parece súper problemático eso de querer depilar a tu hija, sí, okay. porque pues, una cosa te digo, es lo que tú que haces con el cuerpo, pero con tu hija igual me da como... O sea, muy yo, bien. por
0: ejemplo, soy mm -hmm. una mujer muy, muy peluda y yo tenía una entreceja gigante y unos bigotes, pero enormes, así así como que caminaban solos por la vida. Yeah. Y a mí nunca me depilaron hasta grande, hasta que yo le dije así como, mamá, me quiero depilar. Entonces cuando leí esto Igual me causó conflicto Porque siento que si yo tuviese una hija eh, Quizás la depilaría Pero por el trauma que a mí me provocó No porque yo sí. me sentí incómoda por ser yo Sino que por lo que me provocaron a mí el resto Y ahí sí. entra como el conflicto Así como Soy una mala feminista porque voy a hacer algo En función de lo que la sociedad me dice De, lo de la imagen sí.
1: Es que quizás la niña de 10 años No tiene esa inseguridad Porque no se ha dado cuenta y al depilarla, tú les vaya a crear esa inseguridad. Probablemente si mi mamá cuando chica nunca me hubiese dicho así como, oye, depílate, quizás me hubiese, no me hubiese importado, ahora no lo hago y también soy súper, súper peluda. Entonces, no sé, eso me causa conflicto porque una cosa es decir como, ya, yo quiero hacérmelo, pero a una niña, mmm, como que no, es lo mismo con el tema de los aros, por ejemplo. Perforar una guagua tampoco prefiero esperar a que ella nacieran, quiera que ellas crezcan y quieran hacerlo sí. porque quizás nunca quiera hacerlo y quizás a la niña de 10 años nunca le va a incomodar sería acá
0: en mi caso si yo hubiera tenido una hija eh, y me pasara esto yo estaría más atenta a, a sus emociones quizás como a reconocer si efectivamente ella se siente incómoda con lo que le dice el resto, y ahí entraría como al conflicto le diría, hija, tú quieres depilarte, como contarle que bueno también se puede hacer, pero no como una decisión que basada en mis, en mis, sí. en, en mis traumas, no sé cómo decirlo, o sea, porque si sí es incómodo, o sea, para, si, si a ti te pasó cuando chica, porque si sí te molesta, no sé, sea, y de hecho si sí pasa, yo, yo lo vi en el colegio. En mi caso no, yo no, pero, pero sí lo encuentro incómodo. Y me imagino uh -huh. lo que el sentido que te molesta, A mí me molestaban porque tenía pechuga, entonces hoy en día anda así como tapada. Pero tendría entonces... En el colegio todo es un tema. Todo te duele, sí. todo te, te duele el doble. yo estaría uh -huh. más atenta si hubiera tenido una hija. Uh -huh. Otra historia que nos llegó eh, hace alusión como a lo mismo. Eh, evoca directamente a los gustos. Dice así como que se sienten malas feministas por depilarse o por, por sentir como agrado con estas historias de amor románticas máximamente eh, y con situaciones muy puntuales, incluso como que a alguien le pidan matrimonio, como que hay mujeres que como que ese es el fin de la vida, así como que quiero que me pidan matrimonio pero igual son feministas, pero como que tienen esa ilusión, y ahí se genera también como un conflicto no sé es si que somos me, la hija si de Disney yo, ¿no? La hija, somos la sí. hija de sí. Disney sí. hoy día vi un, un dibujo muy lindo que me encantó ¿lo vieron? de una niña de 6 años que pintó ah, la, la que le y le cambia al final. Qué lindo. Ajá. Bueno, pero tenemos a la cuetineja que hace libros para que las niñas de hoy en día no sean hijas de Disney, sino que sean no, hermanas de Disney. No, yo digo,
1: nosotras fuimos hijas de Disney. <risa> sí. Por eso te sí, digo. Sí. Las cosas Y creo que en esta misma línea es necesario primero cuestionarte, así como, ya me quiero depilar, pero ¿por qué? Quiero casarme, pero ¿por qué? Realmente sí. quiero hacerlo porque al final... Mira, siempre pasa esto mismo Que yo ahora luzco por todas partes Mis pelos, porque me siguen igual Muchas niñas, entonces siento como Pucha, quizás si yo hubiese tenido un modelo De una persona que nunca Se debilaba, quizás hubiese sido capaz De no hacerlo y tomar Control sobre mi propio cuerpo Pero al tirar empieza Con el, ay, cada uno elige lo que quiere Yo, sí, pero Realmente eliges lo que quieres Si te dan solamente una Opción ¿Eres tan libre de decidir si todo el, durante toda tu vida te dijeron que tenías que depilarte? ¿Realmente estáis eligiendo el que, no sé, tu meta máxima en la vida sea casarte si toda tu vida te lo han repetido? Entonces, sí. esto creo que es chocante porque al final uno se cuestiona todas las decisiones y yo lo hago todos los días, no sé, con el maquillaje, con todo así como Soy realmente libre de, no sé, hacerme esto, eh, pero es necesario porque si no, nunca sí. vamos a dejar de lado todo estereotipo Si no, nos cuestionamos sí, O sea, cuando uno ya El un
0: aprendizaje diario diario sí. ¿No? Y
1: cuando uno ya se lo, se, lo, se lo cuestiona Y dice, no, la
0: verdad me gusta uh -huh. O sea, yo tengo muchas amigas que se han operado y, uh -huh. y la he ido a buscar hasta la clínica Feliz, te cuido sí. Pero cuando lo haces porque tú quieres ¿Me entiendes? porque Por lo que tú dices, cuando tú amas tu cuerpo No porque lo jodías sí. Entonces, sí, yo a mí me gustó mucho sentido esa frase muy buena como frase, la frase ah. esa frase me quedó así como muy grabada sí. porque así como hacer los cambios sí. por amar mi cuerpo y no por odiarlo no cuando voy estamos ¿no? o sea, en, un sistema, en un sistema que nos que nos cría y nos forma como para odiar nuestro cuerpo como extraño eh, y agradezco
1: la frase porque de verdad que me, me resonó sí. mucho sí, muy bonito, también me gusta mucho eh, y no sé Creo que todo lo que tenga que ver con modificación corporal pasa por eso. Me pasa, no sé, con los tatuajes o con los aros. Porque igual estoy modificando mi cuerpo para que sea de otra forma. Pero al final no lo hago porque mi cuerpo no me guste. Lo hago porque me gusta. Mandas. Pero me gustaría más hacerlo así. Me gusta. Es, es como ver stickers. No sé.
0: <risa> en la pieza. También por otro. De glitter. Otra <risa> cuestionación que se hacía nuestras amigas y que nos mandaban a nuestro Instagram, la realidad del Cuerpo, es. Criticar el cuerpo de otras mujeres uh -huh. o el mío también hace, hace es mala feminista. También todo este tema de la imagen
1: es muy uh -huh. recurrente. Sí, sí. Es, es un poco inevitable casi eso, porque a veces uno va por la calle, a me pasa y como que me reto a mí misma, así como, ay, ¿por qué se puso eso? Es como, ya, ¿qué te importa? <risa> Coti, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Qué te importa? Eh, y ese ya es un gran paso porque me lo estoy cuestionando, pero mm. hemos estado tantos años haciendo lo mismo, o sea, todos estos años de colegio que, en donde prácticamente te enseñan, te educan para hacer eso con tus compañeras, obviamente que te va a seguir pasando, eh, pero al final te doy cuenta de que es innecesario y uno se tiene tan bien educada ya que hasta uno, una misma se repa. <risa>
0: Sí, el otro también que nos llegó y que a mí, por lo menos, me identifico mucho es como el sentirte mala feminista, pero por el conocimiento. Por no conocer a todas las autoras que hay que conocer, por no haberte leído todos los libros que hay que leer, por no entender o no haber leído, estudiado y analizado todas las teorías feministas que existen. Eh, siento que quizás nos sobre, nos sobre exigimos tanto que hasta en eso nos cuestionamos, y como no tener formación.
1: Entonces, sé, mm -hmm. como tú has vivido ese proceso, Gauti? Es que es el medio privilegio de entrada poder acceder a todo este material, porque ahora ya hay más PDF, ya hay más libros en las librerías, pero igual implica, no sé, saber dónde buscar, eh, si te querés comprar los libros, tener plata, y no solo eso, sino que tener un capital cultural necesario para entender lo que estás leyendo. A mí sí. me costó infinito, por ejemplo, leer El Segundo Sexo. Eh, hay muchos libros que todavía me tengo que tomar mucho tiempo para leerlos porque me cuestan y tengo, estoy en la universidad imagínense la gente que nunca ha ido a la universidad, que nunca ha tenido formación en ciencias sociales, les va a costar eh, hay gente que simplemente cree que le basta con la formación que le ha dado la calle y, y está bien a mí, porque al final el feminismo no está solo en los libros sino que se aprende de muchas otras formas mm.
0: genial eh, Otra. para ir un poquito cerrando la Claudio va a dar como un, una última experiencia que, que nos fueron llegando y la, esta me llamó mucho la atención, me tiene que ver más por la sonoridad tiene uh -huh. que ver con ser patas negras por darle un, un beso a un hombre con polola también yo la encontré bien ah. Sí,
1: este es un tema ¿Por qué? un temazo esto sí, es porque ya convengamos que la persona que está en una relación es él. Pero, lo que hablamos si de... sab... sí, pero si tú sabís que tiene polola, ¿cachai? Sí. Y aún así decidís meterte, es como, pucha, igual le estáis haciendo daño a otra persona. No creo que tenga que ver, no sé si es sororidad, sino que creo que es más como con dañar a otra persona. Mm, no sé. Sí. que lo estáis haciendo. Pero igual la otra persona es la que tiene mayor responsabilidad, pero no sé, está como, como que hay que saber balancear estas dos cosas y a mí to todavía me cuesta. Eh, porque tengo amigas que son muy de la postura de no, da lo mismo, yo no soy la que tiene pololo, polola, así de eh, filo, y hay otras que son muy como no, pero es que tienes que respetar las relaciones y yo estoy en el medio como, pucha mm. hay que distinguir
0: Sí <risa> Cuty, para ir cerrando me gustaría saber, ¿qué te gustaría entregarle y plasmarle a todas las mujeres que están conociendo el feminismo, que están entrando en el feminismo que están cargando quizás con esta mochila de todo lo que tengo que hacer, tengo que cumplir, casi como un checklist de uh -huh. cosas que debo tiquear para poder ponerme esta etiqueta de feminista y, y realmente quizás no están así, quizás uh -huh. están haciendo feminismo desde hace mucho tiempo, están uh -huh. siendo activistas quizás en espacios tan importantes como sus casas. Uh -huh. Siento que, que a veces uno se, se cierra en hacer activismo en lugares más grandes y y los cambios también parten por casa. Quizás lograr en la mesa, en la hora del almuerzo, poder golpear la mesa y decir, no, eso no está bien, no es correcto. Eh, ¿Qué te gustaría decirle a todas estas mujeres que están entrando en el feminismo y que, que son transversales, que, son, que abarcan desde distintos estatus sociales, distintas razas y distintas edades? Porque hay mujeres que entran muy viejas. Por decir yo me sentí muy vieja entrando al feminismo. Tenía 22. Cuando ya me logré, dije, ya sí, lo no soy, es real. Uy, chiquita eh, papi. Y a veces. Siento que hay mujeres que, no sé, tienen 13 y la tienen súper clara, y yo a los 13, no sé, con mi no sé.
1: No, las las muñecas. De unas niñas, entre dos niñas eh, de 10 años, en donde era una mamá que le tomó pantallazo a la conversación de su hija, porque yo como, wow eh, Y era que una le decía a su amiga, pucha, es que no me gusta ese canal de YouTube porque sexualiza a las mujeres. 10 años. 10 años. Yo a los 10 años creo que ni siquiera hubiese sido capaz de entender. Yo juntaba la Barbie con edad. el quién a esa edad. Y, y lo encuentro tan bacán, como a dónde han llegado a las
0: redes. Sí. Sociales.
1: Y ahora la tienen clarísima desde que son chicas. Me encanta eso. Me encanta, me encanta demasiado Me encantan cuando, mm. demasiado bacán. O sea, me no encanta las feminista. niñas valientes. Mm. Sí, me dice así como: ¿desde cuándo eres feminista? Porque yo soy feminista desde los 8. Y yo, yo. <risa> Perdón, sí. <ríe> y respondiendo a lo que me dijiste que me gustaría decir que eh, el feminismo es un proceso nuevamente, que es un proceso incómodo, que tampoco es un proceso en el que tengamos que cumplir con ciertos requisitos para poder ser parte, y creo que lo único con lo que deberíamos cumplir entre comillas, es con cuestionarnos todos los días, qué es lo que pensamos cómo lo pensamos, cómo entendemos las relaciones etcétera eh, y que... Uno nunca se va a sentir satisfecha con su feminismo, creo, porque al final yo, o sea, esto por lo menos me pasa a mí, que cada día que estudio y aprendo más, me doy cuenta de que son más las cosas que no sé. Cada día me doy cuenta de que más me falta todavía. Entonces, entender que nunca lo vamos a hacer todo, nunca vamos a cumplir con todos estos requisitos, que al final si empezamos a, de nuevo con este estereotipo de la feminista perfecta e ideal vamos a seguir cayendo los mismos estereotipos patriarcales de nuevo y y no es la idea, pero eso, tomárselo con calma. Cada una tiene sus tiempos para este proceso y está bien.
0: Oti, te quiero dar las gracias por acompañarnos en este capítulo, en este gran capítulo de La Mala Feminista, que por todo lo que conversamos, tu, tu frase que me, me encantó, que tiene que ver con el cuerpo. Y espero que todas las niñas, mujeres que hoy en todavía no han pensado que sean feministas, no escuchen y se den cuenta que es un proceso, como tú dijiste. Un proceso que en el cual uno se va descubriendo. Uh -huh. Agradecerte muchas
1: gracias muchas por gracias tu presencia. A la gracias, a te lo pasé súper, súper bien. Qué y bueno. Esa, esa frase desde que la leí, no me acuerdo quién. Leí. ¿Dónde la leíste? No sé si la dijo la Cunha chulo ¿no? no sé, pero es una, es una frase que la he visto en muchos lugares, pero desde que la dijo, como wow. Una
0: mm. epifanía.
1: Sí, te, persona, te pasa,
0: como, te. Es llena. que sí, como que me abrió así la mente, sí. mucho, como que sí. aún lo de vuelta, es como oh, mm. increíble. Muchas gracias por entregarnos gracias. parte de tu tiempo. O Sabemos que empezamos en cuarentena, en pandemia, estamos incluso más plagadas de cosas por hacer,
1: de compromisos
0: que tener que cumplir. Así que 10 minutos del tiempo es muy valioso. Y gracias por entregarnos estos minutos, por compartir con nosotros. Muchas
1: gracias. Que les vaya súper, súper, súper bien. Hola desvergonzadas, ¿cómo están? Me presento, me llamo Maca y tengo un emprendimiento en donde vendo pan y vendo cositas dulces como qué, qué alfajores, cuchuflí, rayos de canela, entre otras cosas. Las invito a seguir mi Instagram que se llama @deliciascanela. Muchas gracias. Hola desvergonzadas, mi nombre es Javiera Carreño, cocinera vegetariana e instructora de yoga. Me pueden encontrar en arroba y en arroba santuario del yoga Hola avergonzadas mi nombre es Catalina Bacaret soy diseñadora de productos y tengo una tienda en Instagram en donde manufacturo productos de decoración e indumentaria con la aplicación de diversas técnicas textiles me pueden encontrar en cada.store punto store. un besito
0: Gracias a todas nuestras emprendedoras por acompañarnos. Eh, me encanta que sean tan diversas, que haya mucha variedad, y me encanta esto de la comidita dulce y rica. Oh, qué porque amiguita. con pandemia estamos todos buenos para comer. Si sí, eso. rico. Me Yo gusta, como ¿no? que me la he gozado toda y me hacemos más, más de frío, entonces como que un pesito y un pastelito. Y qué cosa oh, que está. Tele, esa
1: pero
0: la no flojera está... como de no querer cocinar. Sí. y como ya, bueno apoyemos algún emprendimiento y compremos algo pa, sí. para cocinar el día como que no así lo hemos estado haciendo por lo menos en este hogar y él viendo tele pero no la película esa que estábamos conversando no la 304 cancelada, eliminada <risa> cancelada esa película <risa> qué película más mala esta no sé, yo no, no tenía idea de su existencia hasta que empezamos a hablar como en el chat de la rebelión de... yo ahí la vi <risa> Empecé a ver como los postes... porque no hay que verla? Y llegué como a la tercera foto... Fue como, no. no sé si quiero seguir leyendo más razones... Como que me bastaba <ríe> con las primeras fotos... No, yo la vi... Vamos a... Horas, hasta el final... A ah, seguir no. con nuestra sección de desahogos... Vamos, Vamos a escuchar a, escuchar a nuestras ahogos. amigas... Que nos mandaron al Instagram... De La radiante del Cuerpo... Me siento mala feminista... Cuando veo la tele... Y lo primero que hago es fijarme... En la ropa... En el outfit en los zapatos que se puso cierta periodista o entrevistada, porque en verdad me gusta mucho la ropa, entonces siento que no es compatible. Me siento pésima feminista cuando lloro con las películas románticas, pero no puedo evitarlo y lloro a mares. Me carga que me hagan sentir mala feminista porque me gusta el reggaetón. Yo nací para perrear, yo nací para escuchar reggaetón,
1: y me gusta el reggaetón, no por eso voy a ser mala feminista. venga me siento mala feminista por querer tener pololo y sentirme validada por tener pareja. Más encima que sea hombre, por Dios.
0: <risa> ¿Qué si me
1: depilo? ¿Qué si me maquillo? ¿Qué si me pongo tal ropa? ¿Qué si conozco tal
0: autora? ¿Qué si no leí tal libro? Déjenme en paz. Soy feminista, pero hago lo que puedo. Lo que puedo, qué buena frase. Comparto demasiado ese ¿sí? último, siento que sí. la presión de tener que... Sobre todo cuando estás en espacios que son como súper eh, conservadores o, no sé, machistas o, o espacios que son quizás como el trabajo y como que saben yeah. que tú eres feminista como que esperan que tú reacciones de alguna forma sí o hasta sí. como que has, toman actitudes como para ver, ay, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a reaccionar? A mí me pasa que, que que te que siento que provocan a la feminista, están como constantemente viendo ¿Sí? la relación, cuando tú eres feminista y te, y te declaras feminista te están tratando de provocar, como a ver, a ver, ¿qué va a decir la Claudia? Entonces, cuando a veces uno le rompe la mano y ese día no tenéis ganas de decir nada, le está como que ya no, soy como, chuta, no, esta no dijo nada. O ya, o, o, o la típica este meme de, de las redes sociales, así como ya, ¿qué va a decir la feminista de la cena de Año Nuevo? ¿Cacho? Como que va a dejarla cagar, ¿Cachai? O sea, entonces, es incómodo eso también. A mí eso me, me da la...
1: Estén o como constantemente oponente.
0: buscando qué vas a decir en frente a un tema, porque uno siempre está como peleando Porque uno tiene que estar constantemente peleando Contra el patriarcado Porque todo es machismo de la forma, Y micromachismo en todas partes les Entonces al final uno siempre está como A la defensiva Pero también hay días que no Entonces cuando no lo hago también me siento mala feminista Cuando no, cuando no defiendo la causa Porque no tengo ganas ese día tengo sueño, no sé, y es como ya bla, 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 sí. no sé, me siento también mala feminista porque no peleé <risa> Sí, no, hay batallas que yo a veces como que decido no darlas como que sí. ya ahora escojo mis batallas como sí. que siento que hay momentos que sí, voy con todo y momentos que digo no vale la pena, ¿Para qué? ¿No? igual no cuando digo que no vale la pena, igual me siento mala ¿eh? mala feminista, sí. como
1: yo debería ir a todas
0: siempre, pero sí. pero pucha, a veces la energía no va tan bien con una hoy pues ya es que uno tampoco anda como con por con esto. toda la emoción O hay que de verdad una cognitiva Me tampoco anda como muy muy clever, como muy bien Entonces como que ni siquiera Sabes que vas a poder defenderte bien Porque tus ideas no se van a ir de a forma correcta A mí me Uno pasa días que, y días. que Cuando estoy Con personas que me cuestionan El feminismo, me han cuestionado La sororidad como concepto mi cerebro no alcanza a hacer sinapsis para poder responder como que no, como que me pongo en un modo avión así y como que la escucho o lo escucho y es como, como que no puedo creer que alguien puede cuestionar un movimiento, sobre todo si es una mujer, sería ese otro porcentaje que estábamos hablando, el que no compartía el feminismo y no alcanza a hacer ese 54% eh, no alcanza a hacer la sinapsis como no puedo creer que una mujer cuestione algo que esté en pro de una mujer ¿sí? entonces no puedo, entonces me quedo callada yo creo que esa es mi explicación para no sentirme mala feminista de por qué uno no cuestiona eso, como que tu cerebro no da, no alcanza, no alcanzan las neuronas ahí a hacer ese esa sinapsis, que se llama ¿sí? entonces tú te caes no. ahí como no estoy escuchando esto, <ríe> te ponía en modo avión que se llama claro, o eso, no sé, por ejemplo, el, el tener que... Oh fijarte como en la ropa o estilos de ropa, yo no lo encuentro, en lo personal yo no lo encuentro malo, lo distinto es cuando tú criticas mm. y, y es lo que decía la que incluso cuando tú vas por la calle y ves ¿cómo se puso eso? y como que ¿qué me importa? y te auto-cuestionas estás súper sí. bien, porque estás sí. ya generando un cambio y después a no, ni siquiera pensar ¿por qué se puso eso? eso ya no va a existir y yo creo que todas, a veces nos fijamos cómo se viste alguien, porque puta, no sé se ve bonito y me gustaría ponérmelo okay. a veces no sé hay combinaciones de ropa que jamás en mi vida se dicen cruzada por mi mente y lo veo en otra persona y digo, oh, buena lo vamos a probar, lo voy a intentar no, sí. no siento que, que sea malo pero sí está mal visto ser pretenciosa, eh, preocuparte de tu imagen, tu imagen. De, de vestirte, de maquillarte no está asociado a un feminismo, pero el feminismo que algunos quieren creer, no es el feminismo real me hicieron sí. creer mucho tiempo que las feministas eran amargadas, que eran mujeres que no se preocupaban de ellas mismas que no les podía gustar el maquillaje, que no podían usar tacones. Eh, es cosa de leer el libro de la chima manda. En una parte yo dice así: como cuando se quedaba feminista y poner etiquetas gigantes. Soy una mujer feminista. Soy una mujer feminista que le gusta a los hombres. Soy una mujer feminista que le gusta a los hombres y le gustan los tacos. Soy una mujer feminista que le gusta los tacos, maquillaje. Y realmente tenemos que dejar de tener estas como etiquetas para poder definirnos. Y ¿sí? realmente sí. nosotros vamos por una causa, una lucha. Y la vivimos desde nuestras propias veredas De nuestras propias formaciones Igual que la música anda. Todos perreamos trabajo Y entre amigas lo pasamos Pero maravilloso chancho. Los carretes ahí que no hemos pegado de repente Han estado sí. buenísimos Pero siento que hay que dejar de juzgarnos Etiquetarnos Y como sobreexigirnos No nos podemos oprimir En un espacio en el que estamos buscando liberación Yo creo que esa es la clave Recordar que estamos saliendo del patriarcado Que nos oprime que nos recrimina todo y no podemos entrar a un feminismo que nos sigue oprimiendo. El feminismo nos tiene que liderar, nos tiene que dar espacios para ser nosotras mismas, para sentirnos libres, sentirnos protegidas y dar la lucha para que más mujeres se sientan libres. No, Yo creo que también cada mujer va entregando el feminismo desde su vereda, porque también yo he visto que hartas mamás, abuelas, van viviendo el feminismo y se van dando cuenta a través de nosotras que ellas también son feministas, pero a través de veía un caso de, de mujeres que no se declaraban feministas, que vivían en una villa, y yo pero entre todas ellas eran, se apañaban y se cuidaban sus hijes, eh, una salía a trabajar, entonces yo en el fondo decía, ella decía, no, nosotros no somos feministas, somos machistas. Pero ellas eran las que llevan el eh, a un lado el patriarcado, y, la, y se toman ese espacio, y se cuidan y se protegen, entonces yo la miraba y me reía nomás, y en el decía, si sí, vale que es feminista, pero pero también no lo quieren reconocer, entonces el feminismo yo creo que se va viviendo de a poquito un proceso, como dijo la Coti, y que cada mujer lo, lo tiene que vivir en su proceso, y en su tiempo. así que muchas gracias a todas por escucharnos hoy, en este segundo programa, ¿Listo? ¿te sentiste común? Súper cómoda. Quiero recordar de todas formas que este 21 de julio es la formalización de Martín, quien está, eh, que va a ser formalizado por cinco delitos sexuales y también por el delito de Antonia Barra. Como la rebelión del cuerpo estamos súper atentas a este caso. Creemos que esta es la bandera para mostrar que todas somos Antonia y que no queremos más Antonias en el mundo. No queremos más mujeres que se suiciden porque otra persona le arrebató parte de su ser, de su esencia, de su cuerpo y que no supo entender que el no era no que una mujer que está bajo efecto de cualquier sustancia no está dando ningún tipo de consentimiento. Y eso sí que los invitamos a través de, del Instagram de La Rebelión a seguir esta causa y a entender, por lo menos con el capítulo de hoy, que ser feminista es una lista que llevamos todas también. Que a veces no querer ponerse la etiqueta del feminismo es por todas las etiquetas que le han dado al feminismo como sí si, y esperamos que puedan resolver sus dudas y que se sientan acogidas cuando sientan que tienen que dar el paso y cuando se den cuenta de que ser feminista no es malo cuando crucen esa vereda, vamos a estar todas nosotras, esos para millones para de mujeres que estaban en la Alameda, son las mismas mujeres que van a estar para recibirlas cuando ustedes digan soy feminista aquí estoy y no me importa nada así que esperamos que hayan disfrutado este capítulo